0: 大家好，薛亮跟大家加更一期，还是要跟大家聊这一年奥斯卡提名的最佳影片们。这是我一个一直以来每一年都要做的事情，所以我看时间也不太多了哈，我就赶快抓紧来去做了。已经跟大家分析了十部影片中的七部了哈，今天跟大家聊的这个第八部呢，是韩裔女导演 Seline Song 导演的《Past Lives》，豆瓣翻译的名字叫《过往人生》这个电影讲述的是。男女之间的一些情愫哈、啊，特别是跟这个小时候的这种爱恋，然后因为时空的变化，然后是不是还能够接续？然后又涉及到其实还有一个小小的三角的关系哈、啊。那这种故事本身格局是比较小，但是我们当然不会因为说一个故事比较小、比较个人化，就去好像打打折他自己的这样的一个好和不好。他仍然，如果说这个故事小，但是他能够非常精确、很微妙的表达一些我们人很复杂的、微妙的一些情绪、情感的话，当然也是很好的。我也认为这个影片实际上做到了他应该自己所设计的这样的一个目标。呃，我虽然在观影的过程中没有特别深的感动啊，这个可能是只只能是怪我自己年龄太大了，我对这样的。故事的感受没有那么像年轻的时候那么强烈了，但是我仍然能够看到那些让我觉得呃有我们这个世界和内心真相的那些有趣的点。我也在观看的过程中数次真的笑出声来啊，是因为我觉得很妙，就是设计的也或者很妙，或者说这个情感的表达是让我意想不到，但是同时非常精确的。今天就跟大家泛谈一下这个电影啊，这个我们谈的角度也许可以是说，呃，这个涉及到所谓的前世的概念，所谓的因缘，像这个电影里头说的这个东西，那可能也会涉及到一些文化的差异，然后包括创作者到底在试图在分享什么样的一种感受呢？那这种感受和我们自己对我们的命运、我们的身份啊、我们的。和和其他人的这样的一个人生的交集哈，呃，是一个挺复杂，我也并并没有觉得我想的很清楚的事情。我还是在我有限的时间内，就是这样的跟大家讲一讲我的一些直接的想法吧，也跟大家介绍一下自己。我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅。希望我的分享对您的个人成长有所帮助哈，也希望你订阅和分享我的频道。那这个电影，那我在看的时候，第一次让我笑出来的地方呢是什么呢？大家还记得，就是这个男，韩国的这个男孩哈，海胜，在他这个参军、参参军，然后包括上大学的那个桥段里头呢，他不是有一天早晨起来，然后头一天晚上还和朋友喝了不少酒，对吧？然后头痛欲裂，可能 hangover 的状态，拿起手机来一看，哎，他魂牵梦寄的这样的一个 childhood sweetheart 哈、啊，发小的这个女生，哎，就在社交网络上加了她了。然后他一点开，呀，把他的这个照片头像再点开，再放大一看啊，会心一笑，然后就开始出了这个，出了自己的卧室嘛，对不对？然后呢，他妈给他盛了早饭哈、啊，这还是韩国的很。很典型的，有很多小菜的这样的一个饭，他出来之后，你看，你觉得他有任何的觉得让大家觉得他是一个很开心的状态吗？他很隐忍嘛，对不对？就像我们东亚的这些家庭，可能都是我们和大人距离也是比较远，这种事情我们一般也不会和家人分享吧，对吧？他拿起来准备吃东西喝汤，然后他他就说一个说。说什么好？我记得他还说多谢款待，对不对？然后他妈就,就呃，好像有一搭没一搭。哎，你是喝多了吗？怎么怎么样？嗯，然后就开始吃。他什么做什么了吗？没有觉得有任何地方可以表达他自己的情绪啊。然后他妈说个啥？看了他一眼，怎么心情这么好？这个实在是太逗了。我我觉得很有意思，你知道吗？我觉得非常有意思。这个本身就是文化里头。每个地方的文化不一样的一种体现哈，很独特。我觉得说怎么就家长就这么精确的就能读懂他们这个孩子，你你让我们这个从观众角度来看他干什么了，你就能感受到他很开心的，对不对？哎，这个了解孩子的还还是家长哈，特别是但是很很有意思，就像这些小小的点，我我中间看的觉得非常的过瘾。那当然还有就是说，影片最重要的一幕戏其实发生在。影片的一开始和最后嘛，对不对？就是说上来就是一个长镜头，而且是一个呃固定机位的 zoom in 的话，用这种变焦的这种镜头往上推，然后人越来越大，越来越大。呃，透视关系没变，只是说人物在画面上的越来越大，然后。然后就听到有话外话外音，就是其他的人在评论，对不对？然后说你们，你觉得说这三个人这对彼此来说，他们是什么样的人？他们到底是什么关系，对不对？引引起来我们的这样的一种我们自己的好奇心。那最后这个镜头结尾，当然是这个 Greta Lee 哈，这个女演员就直接从这个呃交谈当中，就就眼睛就开始盯向镜头，对吧？就把这个第四面墙拆掉，也就是说。告诉我们观众呀，你看我，我知道你们在看我。那那那，其实结尾的时候，我还一直都挺关心。我说这个到底是谁的画外音呢？哈，其实结尾的时候，人家还是演了一下。当这个当这个 Greta Lee 演的这个那英哈、啊、离开之后，就两个男人坐在这个吧台前头，是一个从背后拍的嘛。两个人中间虽然距离很远，但是两个人也也达成了某种程度上的互相的尊敬和。和一个一个基本的连接哈，然后也也把这个姻缘的概念放在他们自己身上，就说啊，不管怎么样吧，反正我们两个能坐在这儿也算是一种姻缘。然后这个画面的那个最最左边的一个小很不起眼的小小角落，甚至是在焦点之外呢，一一对男女在那亲吻了、交谈了。那我们其实如果从那个镜头的感受来讲，那就只能是他们了哈、就。是我还我还在想，就是这这里有有什么特别之处吗？就是我就发现，就是说，影片里头多次的运用在背景当中，他们也是情侣哈、啊，然后相拥啊，相吻啊，有一些那种互相亲吻的，甚甚至不是特别自然哈。我不我不知道是不是故意这样的，就是说用这样的一个好像，虽然这个故事非常的是是。是很很重要哈、啊，因为在这个影片里，这是关于这这三个角色的故事。但是呢，他们又放在这样的芸芸众生当中，是如此的平凡哈。他们的这样的一个情感是如此的 universal， 就是非常的普遍。呃，所以我相信这也是为什么这部电影在这一年获得了评论家和这个业内的很多的人的这种赞誉的一个很重要的原因，就是他。我们很久确实没有太多的人去愿意拍这个层面，然后还富有一定的思考的这样的小品型的作作品了哈。其实我们也能从这样电影中看到一些其他的以往的类似电影的影子，比如说《暖暖内涵光》哈，啊,啊，或者是说《蓝色情人节》啊，甚至这个电影本身的这种情愫里头又。带着一点点《花样年华》的那样的感受哈，当然还是很不一样。《花样年华》毕竟，呃，除了除了视听上的这样的巧妙的设计之外，它还有一个核心的内容，就是说我们不应该像他们那样，对吧？就是说这这个他们是背叛情感的人，而我们虽然是说在这个情感的里头是是失意者，我们是被被抛弃、被欺骗、被背叛的那一方面，但是我们。虽然也能够感受到彼此的这样的一个喜爱哈，我们甚至说，我们的因为受害者的缘故，我们更能够理解彼此，然后同时也很喜欢对方。可是我们如果走在一起的话，这个不就证明其实说我们和他们差别没有那么大哈、啊，甚至我们不能因为我们两个是失败者，不能因为我们是被背叛的，所以我们就走在一起。所以他是这样的一种那样的张力，很复杂的。但这也只是《花样年华》我刚才说的，这也只是《花样年华》的非常小的一个层面的一个事情，它没有《花样年华》那么视听上那么的让人觉得深邃，甚至说生动哈、啊。但是也得说，这个电影的摄影也是挺美的哈、啊。我觉得把纽约拍的是，呃，还是一个感觉兴非常兴盛、非常令人向往的这样的一个浪漫的地方啊。虽然我自己并没有这样的感受啊，纽约没有给我这样的感受。呃，但是真的，你看看那些，无论是他的天际线啊，他的在这个自由女神那儿啊，在地铁里头，甚至哈，在纽约那样比较肮脏、比较令人不是太愉快的一个环境，居然能够拍出来那样的一个，真是浪漫化的一个结果哈、啊。这这这是我觉得这个摄影挺有意思的一部分。那我看了这个，呃，导演的有一段访谈，我觉得呃。他首先口口头表达能力也挺强的，我觉得他在讲述，就说这个他为什么会有这样的一个想法去拍这个故事，他就说这个就是因为有一次他和他这个幼年时候青梅竹马的一个真的就是生活中这个男生就在韩国，他就来到呃加拿大或者美国，然后有一天他跟他的白人的丈夫和这个。在纽约再次跟他见面的这样的一个发小，就是这样的影片里头这样的一个场景。他们在聊天的过程中呢，这个 Celine 就觉得说，他不但要去翻译不同的语言哈，他要在两个男人之间去想办法让他们彼此能够理解，但是是因为他的存在，所以他不想引起别人的误会，对吧？他们毕竟是三个人在一起。他要在中间去翻译这样的不同的语言，那在文化当中不停的去做这样的一个 interpreter 哈，然后同时呢，他其实慢慢发现，其实他不只是在翻译的这个话和的这些东西，他也在把自己的不同的面向翻译给另外不同自己的自己哈，也就是这其实是一个他自己的一个对话，他的身份其实就像很多的这种。移民一样，其实是一个比较有跳跃性，甚至说断裂的这样的一个状态。然而，我们仔细想一想的话，我们的人生其实处处都存在这样的断层啊！我除非就是说，您真的是特别的是非常的愿意一直停留在一个地方，然后甚至在一个圈子里头，可能就就够了哈。也有这样的人生，但是我相信，呃，因为这个世界大家其实都动。运动的这个机会也越来越多了，所以我们迁移啊，我们去找新的机会，呃，寻找新的生活环境，甚至进入新的生活方式，这都成为一个常态了。所以，我们身上确实是存在着一个很多个不同的自己。然后，这些过去的这些所有的印记，其实也在继续深刻着影响着我们，不管在未来或者现在的哪里的这样的言行举止，哈，这本身是一个。嗯，很很有看头的地方，我相信这也是奥斯卡为什么愿意提名他的一个原因哈。奥斯卡确实是现在的这个非常非常多元化。首先，他当然提名十部影片就已经给了这样多元化的一个数量上的一个基本的要呃基础了。那那我们再看现在被提名的，对不起，这十部影片真的是好像。互相都离着特别遥远，对吧？像奥本海默那样的传记，然后像这个是反映大屠杀问题的这样非常严肃的《t Zone of Interest》，呃，然后《Fantasy》哈，像《Poor Things》这样的一个完全超现实的一个女性主义的或者其他的一些表达的，然后和这样的一个浪漫的小品哈，呃，就是。真的非常多元化，不管是说在种族上、文化上、性别上、性取向上啊，还包括就是说在这个故事的 scope 上，这个故事的大小，甚至说主题，呃，感觉就是说，往无数个方向在同时驶力。哈，这个确实是不知道是说这个时代这是多元化的一个结果呢，还是一个混乱的结果。但是无论怎样吧，我也是觉得，呃，有这样的一个。压抑的表达、啊、然后同时，这也是确实是美国的特性，就是说，美国确实是它存在无数个这样的人的生活经验的一个，呃，其实互相还不通融，对吧？就是大家都存在在这样的一个很巨大的一个土地上，大家又又能够自己过自己的生活，大家甚至有时候觉得说，我们也没有必要去完全知道别人的生活，但是文艺作品的好处就是说，能够通过非常。低廉的方式，让我们互相稍微的有所理解吧，对吧？那这个电影里头，我觉得非常可贵的，就是说在结尾的时候，呃，当这个海胜和那英准备离开的时候，整个他们这个从家里出来，从公寓出来去打 Uber， 要走到这个 Uber 的这个点的时候，两个人的这种无言啊，这种沉默，然后。这种留白是非常非常好看的，然后包括就是他们走的这个走了之后，突然之间闪回了一个当年两个小小孩在韩国一个往高走，一个平着走的这样的一个镜头，又给了他们重新告别的这样的一个机会，而且两个人甚至没有更多的这样的一个上升到。更亲密的这样一个肢体接触啊，我觉得这样的一个处理是实在是挺好的。因为我当时看的时候，心里头很揪心的，就是说，哎，千万别接吻，别接吻啊，别，那不就毁于一旦了哈？如果说我已经看了看了一个半小时，最后他们两个啊，结果分离的时候还是互相呃亲吻，那我就觉得说这个就完完全全是一个很破的故事了。就好就好在人家真的是说，嗯。以那样的一个处理的方式，特别是眼睛上的这种表演，哈，在数数场戏里头，包括那个背景是是那个那个走马走马灯的那个那叫什么转的那个东西哈，然后两个人在画面上一开始特别远，然后眼睛大家你看一个看一个人往这边看，一个人往这边看，然后一个人往这边看，一个人扭过来的时候，另外一个人也在扭，然后在在非常犹疑的这样的互相的接触。呃，就就就是非常非常好看，呃，然后结尾同样还是那个长镜头，等海胜走了之后，呃，这个那个那英往往家走的这样的一个过程，是一个那么遥远的镜头的一个 tracking shot 哈，那个跟着他走、呃，然后我们看不到他脸部的细节，但是我们能够感受到他的那种你说不清楚的一种感受哈，这种感受。可能是自己封装在自己的心里头的一些话，觉得没有说出来的遗憾，或者是说本身对我们生存的一种不确定性哈，就是我们为什么会成为今天的我们？我们是不是因为成为今天的我们，我们而没有成为一个我们更想成为的一个我们，对不对？这、就是一个好像是我们在单向度的时间内的一种无奈哈，就是。然后走走走到这个自己的那个公寓底下的时候呢，呃，然后这个 Arthur 他这个丈夫在那儿坐着抽烟等着他，然后他一回来把烟一灭，然后过来也是非常简单的那种那种像夫妻般的那样的一个，他就是一个手扶着他，然后就就上台阶进去了哈，也没有说过于。繁荣的一个说啊，你终于回来了，好像很过度的去说再亲亲吻他一下，没有，就是两个人就回了家了，然后外头的门一关，里头的门一关 ，double door 哈，然后就进回到他们的世界，然后就，然后镜头再弄到这个海盛最终离开那个 N Y C 的那样的一个在桥上的镜头。就就就处理的就我觉得非常的准确哈，就不会说像很多的烂的那种很糟糕的浪漫电影哈，他一定会做到让你觉得假的那个地方，或者是过度过分了哈、啊，就是你他觉得好像那样处理好像更浪漫，更能够满足你，但实际上稍微有一点点情节上稍微成熟的人就觉得说这这这太可笑了，这太可笑了，对吧？所以他们没有这样的一个。亲吻，我觉得太好了啊！然后包括他们见面的时候那个镜头，对吧？两个人是这个女生呢，因为她多多少少美国化一些了，然后她的心理负担可能没有那个雅雅裔的这个男男生那么大。然后她他很大方的去拥抱她的时候，哈，然后这个这个男生的这种反应，呃，就就是很干净，然后。他有没有其他我们更复杂的一些想法呢？有，但是他就是表达出来的，就是我们即便心里头有任何其他的一些呃恐惧，我们的令我们激动的一些期待，但是呢，我们表面上一定会做到，就是把这个变得非常的想办法让对方舒服和自然嘛，对不对？所以这个电影里头，就是我觉得首先选角也很好啊，选的这两个角色，这两个演员。包括阿瑟还是阿瑟，我觉得相对比较容易演一些，因为整体来讲就是说，呀，这个呃，西方人嘛，比较比较的，其实在我们看起来比较简单，是吧？当然不能这么，我就是过简的这么说一下哈，因为呃，导演毕竟是带着一定东方角度在看这个事儿嘛。我就看这个他们那个 casting 的这个幕后的花絮也挺有意思哈，就是说。导演在选这两个角色的时候呢，他没有什么好像完完全全的一个标准还是啥，跟这根本就说不清楚。他就说这玩意儿就和谈恋爱似的哈，这就是你你看上他你就看上他了。他对那个角色的那演员的选举也是，他就是看觉得说这个 Greta 就是适合这个这个这个他写的这个角色，他可能符合他心中对他自己的这样的一个想象。然后他们在片场拍的时候。就是那个导演跟这两个演员，就是说哈、啊，你们千万不要有任何的肢体接触啊。就是一般来讲，大家大家在一起工作嘛，总要是握握手啊，或者说每天工作完了，对吧？呃，再见，谢谢你啊。有一些正常的身体的接触是很正常，但是这导演上来就说，你们两个压根都不要碰啊，离得远远的啊，就是说你们最好都不要在一起。所以他才才能最终。在在电影里头，他们第一次拥抱，那个就就是实际上他们也没有任何的排演啊什么的，那就是他们的两个演员的第一次身体上的接触，所以我相信这种这种导演的安排是是有道理的，因为我们人的这种很多的很微妙的东西，不是能够完完全全能够演出来的。如果是是真的的话，就就是有那样的一个真的质感。包括这个阿 r 这个演员也是这个。对不起，导演真的把他把那个阿瑟的演员和这个海盛的这个演员，就就让他们就不要不要见面哈。咱们他们在拍这个，呃、在纽约海海盛和那英，呃，回到他们那个阿瑟的公寓的这这段戏之前，呃，在片场这两个男演员真的就没有见过。然后，而且这个东西是需要安排的，不是那么容易，两个人就就不见的，对吧？就他他们其实经常是拍完这个，就他也不一定是线性拍的嘛，还特别特别要安排，就这两个人不要碰上。所以那个阿 Sir 在那个自己家里头等着，然后在那后来听到门开了，那个镜头大家还有印象吧？他的脸是脸是朝这朝朝这边的，假设说对吧？然后那两个人是从这边这边进来，然后他再扭头再过去找他们。就是那那个真的是他们在片场第一次相见，然后他们就就在在故事里头也是第一次打招呼，说，然后阿 Sir 用韩文讲，说哎你怎么样你，然后那个海生用英文蹩脚的英文，其实人家那个演员英文没有那么差哈，故意的就是 how how 什么的 ，how do you do 什么还 how are you also。反正就是表演层面上，我还是觉得看得挺舒服的啊。然后就真的是有很多让人会心一笑的地方。但是我我确实觉得这个 idea 并不一定只是存在于说所谓的啊、呃、爱情的情愫，因为这个爱情就像 C.S. 路易斯有一本书哈，它它叫四种爱哈。那种四种爱的时候，他他讲到就是说人有 affection， 有 friendship。对不起，嗓子有点哑。就是我们对对人有一种朴素的这种好感，对吧？好感，然后再或者是友谊，然后再再再再,再更激情一点的呢，话就是爱情哈，那种爱爱慕的这种心意，然后再到最后那个，其实 charity 就就就是给予的爱哈，这种那就是已经是上帝级别的那种爱了哈，是至高的那种爱。也就上帝本身，因为上帝是爱，其他的呢，在 C.S. 路易斯看来都是一个越来越低阶的这种需求。那小孩之间的这种互相好感，这种青梅竹马的这种喜爱、啊，哈 ，sweet heart， 确实是一个比较朴素的。就是因为我，哎<咳>呀，今天怎么了<咳>？因为我觉得你可爱啊，然后我们的成绩又都是第全班第一、第二，对吧？然后，嗯。长得也挺也也挺挺挺可爱的，然后他还关心我，然后他还让着我，对吧？那那互相有这样的一个感受，但是那个东西发根本就和爱情还没有什么关系呢，其实更像是一个友谊。包括就说他们在12年后重新通过 Skype 去聊天的时候，更多的时候表表现出来，至少两个人封装在。自己心里头向对方表达出来是一种友友谊，对吧？就是我还记着你，然后而且我真的挺想念你的。但是两个人后来发现，这个友谊，特别是这个，那<咳>英觉得说我们没有办法 move on 哈，就是我们身体不可能处在同样的一个时空内。这个维持这样的友谊，首先是代价非常的昂贵，我们都会影响到我们的生活，而且感觉特别没有希望，是吧？而且他当时。哎，怎么了？他当时又有很大的其他的一些野心，所以就是最终放弃了哈，放弃了可能的成，可能成为爱情的、友谊的这样的一个阶段，甚至这个友情都暂时搁置了。那再过12年之后，那是因为海胜有这样的一个心里头的遗憾啊，他他首先他觉得。他也从各个的层面，无论说呃好感也好，友谊也好，还是说可能的昔日他认为的爱情也好，他要去完成这样的一个自己的心愿，然后解决一下自己可能的遗憾。但最后就是说，呃，那那英也非常直接的哈，说用用这样的一个，就是说你眼前的。不，已经不是那个二十四年前那个女孩了哈。那个女孩存在过，但是那那个是也是真的。但是如今我也是真的。我们现在原来如果是小孩的话，现在已经不再是小孩了。所以，我们也没有必要不不仅仅是说，因为我们是成人，我们必须去去对自己的另一半去负责哈。我毕竟结婚了，我怎么可能再和你有任何的发展？除了这个的意思之外，还有就是说，我们得正视我们心中的这样的一个。虽然很自然，但是其实已经不再真正的真实的一种情愫哈。这个情愫我们还是放在放在我们记忆里头，呃、然后我们我们新的关系其实是通过我们成人之后的这样的一个重新建立起来的。那我觉得这个电影肯定大家都会觉得这个 Arthur 这个角色其实也挺挺让人喜爱，对不对？他和 Arthur 和这个他太太的这种。非常坦诚的对话，其实，呃，是比较西方式的哈，就是说呀，咱们有什么话没没有必要去隐瞒就不说，好像这个东西有有什么面子，或者说出来就会造成造成更大的一些伤害。这个话已经说的够直白的了，对不对？就是说我们为什么会在一起，那个缘缘故难道是完完全全是我们的选择吗？很可能是各种所谓的因缘际会啊，这本身已经是比较佛教的一种观念了。是因缘际会之后，然后当时我们孤男寡女，然后被安排在这样的一个写作的一个环境里头，我们上床就很自然，然后同时又因为我们其实还刚好有很多共同的爱好哈，这个东西就是阿瑟看起来，这也是一个其实是一个某种程度的一个随机性哈。啊、哦，刚好我也我也喜爱你所看你所看到你也喜欢的电影，刚好你你看的书我也都都都知道哈、啊，然后我们就走在一起，然后刚好你也需要一个身份，然后刚好我们合租又便宜，所以我们就生活就在一起了呀。但是但是 what if 啊，就是说我们最最这个影片其实对付的那个问题就是说，那如果是。是另一个样子会怎么样？那我们的人生，我们，我们还会不会今天的我们？我们还会不会在现在我们所在的地方？我们还会不会在现在我们身边？还是现在在我们身边的人吗？然后，如果这些事情都改变的话，那你还是现在的自己吗？你可能完完全全会成为一个你根本都不认识的人，对吧？这是一个我们其实每个人都在对付的一个事情。我们生命中肯定是有种种的，觉得遗憾、缺失，觉得说我当时如果这样做就好了。嗯，会的。我我相信，即使是说把这个事情彻底的所谓彻彻底想通的人，他都会有类似的感受。但是我同时觉得说，另一种情况可能也是真的，甚至说更真实的东西在于说。我们其实是通过现在的选择，赋予过去自己很多已经经过的事情以新的意义的。也就是说，比如说过去我们可能犯过一个很大的错误，那这个错误对我们其实后来的选择是有很大的影响的。我们会如果说真实认识到这个错误的时候，然后去努力去因为这样的一个错误去更正自己，甚至说让自己成长的时候。<咳>我们也会得到这样的一个修正之后的一个结果。那你在修正之后再去看原来的这个错误的时候，你会觉得说，这个这个成长是令你欣喜的，对吧？他因为那样的一个错误，迫使你不得不向向现在的自己去成长出来了。而我们未来的可能性呢，确实又掌握在我们当对当下的种种的选择当中。所以，我们可以在这样的生命的短暂的过程当中，不断的发展自己。那其实中间的这些事情呢，在回去看的时候，有时候觉得事情确实不是很重要哈、啊，而是在于说我们自己内心的变化比较重要。我们是不是成为一个更为呃勇敢、真诚的人了啊？更更愿意去帮助别人啊？更。没有太多的非常自私的，甚至说极力想办法克服自己自私的一个状态，那个是我们可能会觉得格外欣喜的地方。在这个影片里头，这个那英他用这个韩国的说法，实际上并不是韩国的说法哈、啊，这个我我认为他讲的是姻缘，对吧？那个声音听起来像是姻缘。那姻缘的话，这个呃，首先是应该是中文去演化成韩文的那个读音的，对不对？因为意思也都是一样的，声音也都是一样的。那当然，姻缘也并不是说，好像是说必然就是说中国化、中华文化的一个土产，不是的哈。这个还是跟这个佛家的这些观念是有有一定的关系的。但其实这些事情没有所谓，就是我们只不过是人而已。我们为什么一定要分出来？就是说啊，他们就是偷我们的那那我们又是偷谁的？就不没有必要。这是我们人类共同作为一个生命体的体验，最后慢慢形成的一些共同的智慧嘛。那影片里头。这个那英跟阿 s 讲这个道理的时候，就说好像我们有一点点像《增广贤文》里头那个叫什么，就是好像夫妻什么百年修得同船渡，千年修得共枕眠那样的一个感受哈。就是我们是因为过去很多很多次的积累啊，甚至是前世，我们都根本根本都不知道，所以我们才呃，我我才能跟。比如说，你在一起生活，对不对？或者他在谈论这个事情的时候，他不一定真的相信，但是他用一种这样的方法去解释我们无法解释的一个人生。其实这个想法本身，即使在佛教也不是原创的哈。早在这个柏拉图的这个有一个叫什么“与会宴”还是叫什么，反正就是。就是他那本记录这个有苏格拉底啊，其他的人各种各样的这种对话的这样的一个里头的这个对话集里头，就就提有人在这个故事里头就有人提过，就是说我们可能所有的这些爱呢，其实都是已经是被预定的啊，我们只不过是说没有生下来之前，我们就已经彼此相爱了。然后在古希腊的这个传说里头，也是说人本身是一种雌雄同体的一种动物，对吧？都是好像是两两个两个脸嘛，对不对？就和这个他们小时候那个石雕的那个东西是一样，两个脸，然后什么四个胳膊四条腿是宙斯把把这个分开之后才有男女的这样的一个概念嘛？<咳>然后，所以人才去疯狂的去在这一世想办法找到自己的另一半，然后才觉得是完整的。这是这是古希腊的观念。然后，同时古希腊对这个爱爱的这个概概念哈，他们的传说里头，比如说这个爱爱爱欲的这个词哈，叫 eros 哈 e r o s 啊，这个词根其实也是 erotic 的一样的词根，就是色情的那个词根。Ares 本身就是一个是爱神哈、啊，就是他他是一个负责这种欲望啊，男男女之间的这样的一个神神奇啊。这回我终于学会这个词了、啊，神奇。那 Ares 爱欲之神本身又是谁的儿子呢？是那个一个特别美貌的哈，叫 Alpha Alpha d i t y Alpha Deity 哈，是一个女神。这女神就是号称是应该是叫美美貌之之女神，对吧？然后负责这种，呃，繁衍的。然后她同时本来是就是特别喜欢去欺骗的哈，特别喜欢勾引别人，有很多个配偶。然后当然，她她父亲是宙斯，她母亲是又又是另另外一个那个希腊神话很乱的，反正就是其实这些挺不可靠的哈，他们这种。激情，人的激情其实是不可靠的哈。我我想表达的是这个意思，就是说，我我虽然这个电影所对付的是一个 “what if” 的问题，就是说，如果我当时不走的话，我们会不会在一起生活？我们会不会还能够互相这样的去吸引和渴望？我不我如果没有来美国的话，会怎么样？是吧？然后。或者亚瑟也会想，如果当时我们不在一起，在那个地方有有那样的对话会怎么样？<咳>但是那个东西确实是一个，就是男女之间热恋期的这种东西，它不是一个特别值得去追求，甚至说你不应该觉得它特别可靠。即使说这个这个恋爱最终促成了我们的婚姻，对吧？我们是都是从热恋，有时候啊，最后步入婚姻的殿堂之后，很快你就发现，首先激情消退，激情消退是个好事儿啊！你你难道你要一直说活在那个热恋的状态当中吗？热恋状态是什么呢？就是你俩基本上互相彼此当成是一个偶像啊，然后我们就互相的，然后通过合一之后呢，变成一个我们自己供奉自己的一个偶像。什么意思呢？就是说我。在这样的一个盲目的爱恋对方，然后对方也盲目的热爱你的时候呢，你倾向于感觉说我是可以完完全全无私的嘛，对吧？我在这个时刻其实死了为你死了都是值，都都是可以的，我愿意啊，我愿意为此付出一切的代价。然后同时你很尽力的去去向一个你本来不可以做到的一个极，就是。叫什么上善的方向去做了哈，你就觉得我无比美善，我我为了他我什么都愿意做，不不没有自私，而且完全忽视对方的弱点，对吧？就是他的弱点我也都喜爱的，因为这是独一份的哈。这这这个当然还是和那个古希腊的这个精神，在这个神话里赋予的意义是一样，它是一个非常强烈的一种感受。这种感受甚至不一定和这个性是直接相关的我我我觉得这个电影最好的地方就是他没干压根没扯到性。其实扯到性的时候，基本上往往已经，呃，没有太大的必要了。因为其实你在想哈，我们真正对一个异性的喜爱哈，其实更多的时候，如果这个这个爱意是真实的话，我们其实并不是在意它是一个它是一个异性，而是我们在意它作为一个。这样的存在的那个人本身呢，真的是因为我们看重的是这个人本身，我们是喜欢 who she is， right？ 就是说，而不是说因为她是个女人，不是的。我我觉得她是，你可以说，呃，性别的那种东西，是因为我们对对方的不了解的地方还处处处于某某一种程度的好奇，然后两个人。希望能够尽可能走进走到一个没有间隙的一个状态哈，这是我们对那个热热恋,恋的那个最终的一个目的的目的的一个想象，就是我们恨不得就是说合成一体哈，我恨不得我爱你的意思就是说我巴不得就成了你，你就成了我哈，我们就从此之后就就就永远都是完完全全是一个了，但这个事情是是完完全全。不可靠的，因为我们本身的像这样的一个罪性的缘故啊，使得我们很快的就发现，我们无非就是说，很容易就互相伤害了哈、啊。我们当我们走的足够近，时间足够长的时候，我们其实是倾向于互相伤害的，甚至说有一种对对方控制的这种征径。那这种对爱情的这种美化呢，其实就是说，我认为所谓的浪漫喜剧或者是关于浪漫爱情的电影，其实，在整个的电影生态里头，其实一直排不上特别高位的一个重要的原因，就是我们只是用朴素的一个感受也知道，其实爱情的那个浪漫爱情是一个。不是很靠谱的事儿，它甚至说是虚幻的，对吧？这个，所以让我们就是说，哎，你看多了之后就觉得说这东西不不是很真实，和我们的内心真相是有所冲突的。我们还其实、啊、反而更喜欢看带有悲剧性的或者救赎性的啊那些。比较宏大的一些关于我们的这些其他的想法，比如说，甚至泰坦尼克号，这个对吧？大家当不喜欢泰坦尼克号的人笑话他的时候，就是笑话他的，就是他那个他那个浪漫是如此的不不真实。其实那个东西没有什么特别值得去去歌歌颂的，甚至就是说，无非就是他们在船上寂寞难耐，然后。呃，一个人是反叛，然后另一个人刚好和他的反叛的期望所所吻合，但是那个东西和生活一点没关系。真实的生活是说两个人在一起，呃，是说用自己的意志去爱的哈，就就是说我们下定决心，我要好好的爱你，所以，所以我不管这个这个事情有多么难，有时候挺痛苦的，甚至，但是我仍然就做了这样的一个决定了。然后，甚至我们还要努力让自己去学会说。我不仅仅爱的是我认识的你，而且我还要想办法在你身上继续去寻找我所不熟悉的你的那个部分，而且我仍然对那个部分充满好奇，这个才能够让你的关系还能够继续往前发展。就是我们不想是说。啊，你进入一个关系，然后甚至你们已经双方都已经有这样的承诺，说我们就是要携手走完这这个人生路的时候，然后你就发现说啊，我我对你已经完全了解。首先，你永远也不可能完全了解对方；其次，你很容易就失去了对对方的这个剩下你所不了解的这些地方的一些好奇心。那这个这个好奇心有时候是需要你去努力去做的哈。所以，从某种程度上来讲 ，past lives。给我们也呈现另外一种可以去阐释的真相是什么呢？就是说，当他们还是小时候的时候呢，他们的命运其实首先自己并并不能做主，对不对？那个那不对叫什么？那英，那英被带到加拿大的这个事情，其实他自己决定的，根本跟他的关系都没关系，对吧？那是他妈说了，说啊，他那他,他妈和另外一个妈妈聊天，对吧？和海生他妈聊天的时候也是，人家问说：“你们为什么离开韩国去美国、去加拿大呢？对吧？”他妈妈说：“那个，就你不没有失去就没有舍就没有得吗？还是那种那种观念？”然后后来我们看到在加拿大那个什么 p r s 尔 n 机场的时候，你就看到说那个镜头是上面先先拍的是。他爸他妈在这个海关，对吧？然后在移民署还怎么怎么样去交这些证件？然后镜头往下往下调 down， 然后我们看到这个其实不知道自己将往何处去，对自己前路一无所知的那 Nara 或者是那英的那个，也不算茫然，而是说很无辜的一种状态。他们原来在韩国也是那样的一种两个两小无猜那样的一种无辜的状态，这种无辜本身<咳>，这种无辜本身呢，是充满了各种各样的可能性的。就是说，我们人越小，我们越知道，就是说这个人的可能性就越多，对不对？当我们生下来一个孩子的时候，就是说这个孩子他可以成为任何人都是有可能的呀。你说他没有可能成为一个伟大的人吗？甚至没有可能成为最伟大的人吗？这是可能，至少那个可能性是存在的呀，对吧？他他他有可能成为总统的，他是理论上是可以的。可是当我们就后来越越去发展，越人生蹉岁月蹉跎之后，其实我们某种程度上的可能性就越来越小了，对吧？那人其实不愿意放弃这样的可能性啊，我们还在很努力的，有时候创造各种各样的可能性。就像在二十四岁左右，这个电影我觉得它一定是说十二、十二、十二的这样的一个分割方法。我猜测哈，因为它前十分钟就是说，在那个就是他们的童年、幼年的时候。然后十二年之后，然后到达他们两个开始视频电话，然后再再再再中断联系。再过十二年之后，这这男的来准备来来纽约嘛，对吧？是我觉得在一个十二的这样的一个轮回里头，那他们在中间那个十二的时候呢，其实还存在一个对自己可能性的一种追求，对吧？就是说，他不只是说追求另外一个人，而是说对自己的可能性，就是、说我会往哪里去。我会和什么样的人去共度此生？其实那个东西也就在定义自己将成为什么样的人的过程中。然后，我那英其实就在发现这样的可能性已经不像在十二年前那么大了，所以他毅然的去去去把这样的一个不可能性去掉了等于是。那再过十等于一共二十四年过去之后，其实可能性就。更加的减少了，对吧？他都不需要去考虑说什么，啊，我还有没有可能继续跟他好了？这个事情已经 out of question 了。然后我我怎么可能会离开这个地方再去韩国去去寻找我的事业呢？没有可能性。人生不就是这样吗？我们就是说，不断的在一个可能性减少的过程当中，其实我们同时获得的是什么呢？是一个确定性啊，这个确定性不一定是坏事啊。就说我们逐渐其实形成了我们自己的品格或者个性，对吧？或者是呀，你说你自己，反正就是能够定义你的这些东西，是你自己内生的这些东西。那外部的当然还有你，你定义了一些你的新的关系。那这个外部的新的关系其实还是一直可能会变化的。我们当然希望有一个稳定的一个人际关系的网络，但是同时我们要知道，就是世界上的事情是如此的不确定，你连最亲爱的人、最心亲近的人，都是有可能啊！我不是乌鸦嘴，而是说这是实际上就是我们他他们是随时可以跟我们分离，我们也随时告别这个世界，他们也随时跟我们分离。那我们最后留下的是什么呢？我们的确定性其实留下的就是说，我们最后能够成长到那样的一种状态，实际上是你成为什么样的一个角色，成为一个什么样的自己的一个问题。<咳>所以，当我们说的时候，比如说什么性格决定命运啦，然后什么叫性格？首先，什么叫命运？<咳>这个电影里头，这个嗯，那英在解释的时候，他说：“这个姻缘。”因缘就是除了我刚才解释那些什么八千层的这关系之外呢，他他用了几个英语的词去做比较，去让 Arthur 去了解哈。他说，比如说像 providence 或者是 fate，fate 当然是一个更加模糊的一种说法 ，fate 本身就是 can be anything， 但是 providence 呢，我其实觉得和姻缘是完完全全两个概念的。我倒觉得姻缘可能更像柏拉图在他那个《与会宴》还还是叫什么那本书里头所讲的那个观念，就是说那是一种好像已经被确定的事情，但首先那只是一种一种哲学思想啊，或者是一种哲学理论对人的这种前世的这种想象。但是 ，providence 是不一样。providence 首先是有一个得有一个 provider 哈，是得有一个创造者在先的这个概念，这个就和佛家的观念是完完全全有出入的了。因为佛家是没有，他并没有一个所谓的创造者哈，没有一个神奇的存在，他只有一个所谓的超然的这种超然的这种因缘因缘，对吧？因就是那个，就是一切的。动因对吧？然后缘本身就是好像是一种次要的条件，就是当因，因是主导性的，然后缘进入之后呢，因和缘相遇之后就会有缘起，对吧？这个事情就是在各种各样的互相影响和运动发展当中的，但是这个事情。他不解释，就是说他的起源的问题。但是 providence 首先是说，他，他指的实际上是上帝的眷顾啊，是上帝其实是通过一个对他自己所创造物的一种供应、持续的关怀和供应，使得为什么要持续供应和关怀他？一个是出于爱，另一个东西是在这样的一个神圣的一个 providence 之下呢？希望他的被造物能够完成他原来被造的一个目的，也就是他的 purpose 啊，就是说，我之前在其他的视频里头讲过，就是什么叫好？好是指一个东西按照它所设计的一个目标去完成它的这样的一个功用，那叫好。所以，当我们说是一个好人的时候，我们必须得了解，就是说人生下来活着的目标大概是什么样，我们的意义本来应该是追求什么什什么样的意义，然后你才可以去定义什么样是一个好的人生，什么样是好。那这个 providence， 我我确实觉得和这个比较，嗯，没来由的，只是在各种各样无限的循环宿命当中去对累积的这样的一个东西呢，就很不一样的一个观念哈。那我也其实挺想挑战一下这个姻缘的这种观念，就是说啊，如果说我我知道增广贤文那个其实是根本和佛家那个东西还还不太一样，但是如果这个东西是可以经过数量的去累积的话，那为什么两个人最后说的那句话，我们好像还觉得不明觉厉的地方说说啊，也许我们。这一辈子不行了，对不对？但是也许我们积累的这个东西会在下一世还能够有更好的结果，也就是说，我们也许有缘就再相见呗，对吧？再相见，说不定我们还能成为更亲密的一个关系呢。那这个很残酷的地方就是说，那这一辈子难道娜拉和阿瑟不是一个更亲密的关系吗？这样的一个亲密的关系，难道不应该在下一世再去继续去？往更相近的一个方向去演进嘛，也就是说，我们前世如果说已经累积了一些，我们在生下来之前我们就已经相爱了。那请问你的前一世的时候，你到底有多么相爱哈、啊？就是说你，你你你这一辈子能活出来这么不相爱？我们要知道，就是说人和人之间，大部分的时候，如果常常在一起，你你没有表现出来一个让你自己觉得特别相爱的一个状态。配偶之间更确实是存在着经常性的一个伤害和厌倦的哈，你怎么解释这个呢？然后你就发现说，这这个东西好像不是一个可以被量化和累积的事儿啊。如果说累积的话，然后他也没有办法从。量变变成质变的话，你就其实更倾向于是一个消极的呀，因为反正也要花时间，而这个时间又是这个这一辈子我们根本就无法去无法去付上的那样的一个代价，就是这是不是显得当下又非常的不重要了呢？对不对？当然，这个也是我对这个影片，就是说它是很好，也很准确，我也觉得很美，然后。也挺有趣味的，但是，某层某种层次上，我并不觉得让我觉得非常的满足啊。就是说我看完之后，有一个我豁然的一个一个新的一个领悟、啊、我只是觉得它能够符合我们对呃自己，特别是过去哈、啊，特别是初恋的一些呃回忆啊，仅此而已。但是本身初恋是不是特别值得回忆呢？我曾经以为是的。但是现在就发现呢，呀，也就是我们人生当中，呃，我们也不能说那个时候就好像是感情是更加的纯洁，其实未必哈。我觉得我们有可能会活成的，就是说，我们反而对现在的关系的这样的一个感受和意志，呃，使得我们的爱还更加的、更加的完全、更加的纯洁和更加的。甚至令我们自己应该觉得向往和骄傲的。那今天就聊到这儿，谢谢您的收看，再见。